0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel, im Kapitel 3, die Verse 14 bis 22. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Laodicea. Das ist die Botschaft dessen, der das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich weiß alles, was du tust, und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärest entweder das eine oder das andere. Aber da du lauwarm bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich, ich habe alles, was ich will, ich brauche nichts. Und du merkst nicht, dass du erbärmlich bist und bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein. Und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ihn streng. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Ich werde jeden, der siegreich ist, einladen, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich siegreich war und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer bereit ist zu hören, höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest. Wir öffnen sie dir und bitten dich, komm herein. Amen. Dieser Brief an die Gemeinde in Laodicea könnte auch lauten, der Brief an die Gemeinde in Badatzmannsdorf oder wo du auch herkommst. Weil die sieben Briefe, die da im Kapitel 3 stehen, sind an die Kirche von Jesus zu allen Zeiten geschrieben worden. Und Laodicea ist sozusagen ein Beispiel, ein exemplarisches Beispiel für das, was Jesus in und an seinen Gemeinden sieht oder was er dann auch verändern und sehen will. Er fängt damit an und sagt, ich weiß alles, was du tust. Das ist wunderbar. Gott kennt seine Gemeinde, er kennt jeden Einzelnen in der Gemeinde und weiß, was die Gemeinde macht. Ihm bleibt nichts verborgen. Das soll keine Drohung sein, sondern das ist eine Frohbotschaft. Jesus weiß, wie es seiner Gemeinde geht und aus einem tiefen, liebenden, wohlwollenden Herzen heraus möchte er seiner Gemeinde alles geben, damit sie ihn erkennt und ergreift. Ich weiß alles, was du tust. Und dann kommt das, was Jesus sieht in seiner Gemeinde: dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärest entweder das eine oder das andere. Aber da du lauwarm bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Das ist ein Ernstes Wort an seine Gemeinde, also auch an uns, an jeden Einzelnen, aber auch als ganze Gemeinschaft, wo immer wir da auch gerade herkommen. Wenn eine Speise lauwarm ist, dann hat man sie schon vor einer etwas längeren Zeit vom Feuer genommen. Egal, ob das jetzt der Elektroherd war oder egal, die Wärmequelle, aber man hat es von der heißen Stelle runtergenommen wenn ein Christ lauwarm wird, dann hat er sich eindeutig von der Feuerstelle von Jesus entfernt. Und genau das ist der Gemeinde in Laodicea passiert. Und die Offenbarung ist ungefähr 100 Jahre, nachdem Jesus auf der Erde war, geschrieben worden. Das ist eine relativ kurze Zeit, wenn wir bedenken, wie weit wir vom Ursprung in dem Sinne jetzt einmal weg sind. Und da ist das schon passiert dass die Gemeinde jeder einzelne und sie ihre ganze Gemeinschaft sich entfernt haben von Jesus, dass sie lauwarm geworden sind, gleichgültig geworden sind gegenüber Jesus und gegenüber dem, was er sagt und wer er ist. Ich wünschte, du wärst entweder das eine oder das andere. Wenn man heißt, es ist das Wunderbare, braucht man dann in dem Sinn nichts verändern, ist man voll drin, dann ist man auf dem oder am Feuer und hat das Feuer in sich. Auch kalt ist gar nicht so schlecht, sagt Jesus, weil da ist dann wieder was möglich. Aber wenn man lauwarm ist, dann denkt man, naja, passt eh. Ich weiß alles, was du tust. Jesus schaut auf das, was die Gemeinde macht. Und die Gemeinde Laodicea, die war eigentlich dafür bekannt, dass sie so ziemlich alles äußerlich gesehen hatte, was man so als christliche Gemeinde halt und macht. Die haben Gottesdienst gefeiert, die haben vielleicht einen Seniorenkreis gehabt, die haben sich um die Kinder gekümmert, haben auch hier und da mal was gespendet. Wie man halt so macht als christliche Gemeinde. Aber jetzt schaut Jesus nicht auf das, was die Gemeinde oder der Einzelne tut, sondern er schaut die Herzen an. Und da musste er feststellen, dass die einzelnen Personen, die einzelnen Herzen, aber auch dass die ganze Gemeinschaft sich von ihm entfernt hat. Und darauf kommt es an. Nicht auf das, was die Gemeinde tut, sondern auf das, wie sie in der Beziehung zu Jesus steht. Ob da eine Liebesbeziehung vorhanden ist, ob sie ihn kennen, wirklich kennen, um sein Herz wissen, um das, was auf seinem Herzen brennt, was ihn interessiert, was er gerne sehen möchte. Ob sie ihn lieben und sich von ihm lieben lassen. Das ist das, was Jesus brennend interessiert. Und da musste er feststellen in seiner Gemeinde, dass äußerlich zwar der Schein da war, aber innerlich war es lauwarm. Und dann kommt ein ernstes Wort und er sagt, ich werde dich aus meinem Mund ausspucken. Du wirst also nicht mehr in mir sein, sondern du wirst außerhalb von mir sein. Du wirst weg sein, wie etwas Ekelerregendes, was man nicht mehr in sich haben will. Und Jesus sagt, das ist für mich ein Zustand, lauwarm, das muss ich entfernen. Das geht nicht. Das ist für ihn etwas, etwas Schreckliches. Eine lauwarme Gemeinde, die nicht mal mitkriegt, dass sie sich entfernt hat von Jesus, weil sie ja äußerlich eigentlich noch so tut und auch draufstehen hat, dass sie christlich ist. Ein ernstes Wort an die Gemeinde in Laodicea, ein ernstes Wort an uns in dieser Zeit, ein ernstes Wort an seine Kirche weltweit in dieser unserer Zeit. Sind wir lauwarm, sind wir kalt oder sind wir heiß? Und in vielen Teilen müssen wir, wenn wir ehrlich sind, sagen, wir sind lauwarm. Wir haben zwar den Schein nach außen hin, aber innen müssen wir uns nochmal von Jesus zeigen lassen, sind wir in dieser Liebesbeziehung, kennen wir ihn, kennt er uns, darf er uns kennen oder sind wir gleichgültig? Lauwarm können wir mit Gleichgültigkeit übersetzen. Ein bisschen Jesus, ein bisschen Glauben, ein bisschen in die Kirche gehen, ein bisschen mal in der Bibel lesen, so einen frommen Schein machen und so. Aber wenn es ans Eingemachte geht, wenn, wenn wir in dieser Zeit Erschütterung über diese Erde geht, wo halten wir uns dann fest? Und dann merken wir ganz schnell, dass wir uns an den althergebrachten Dingen festhalten und glauben, wir müssen es aus uns selber herausbringen und dass wir schön fest die Zügel unseres Lebens in der Hand haben und da nicht Jesus, das wir übergeben wollen, loslassen wollen. Solange alles gut geht und die Umstände passen, lässt sich das alles leicht sagen mit dem Glauben. Aber wenn es dann ans Eingemachte geht, wenn Erschütterungen kommen, dann kommt da auch eine Prüfung hinein und wir werden feststellen, ob wir wirklich Jesus kennen, ob wir ihm wirklich vertrauen und wissen, dass er allein der sicherste Ort ist, an dem wir uns bergen können jetzt sagt Jesus drei Dinge zu der Gemeinde in Laodicea, die genau in ihre Situation hineinsprechen. Laodicea war eine Gemeinde oder ein Ort, der damals bekannt war für sehr reines, geläutertes Gold. Das haben die da auf den Banken gehabt und haben damit auch gehandelt. Die Stadt war also wirklich und in damaligen Verhältnissen sehr reich geworden damit. Das Zweite, was es in dieser Stadt gab, eine damalig bekannt, im ganzen Römischen Reich bekannte Fabrikation von Tuniken. Die haben so schwarze Schafe gehabt, nur aus der ihrer Wolle haben sie ganz feine Tuniken gewebt und dafür waren sie bekannt. Und das dritte war eine Ärzteschule, die eine Augensalbe hergestellt hat, die ebenfalls im ganzen Römischen Reich weit verbreitet und geschätzt war. Und jetzt kommen genau die drei Dinge, die genau ins Mark, ins Herz dieser Gemeinde treffen. Jesus sagt, Du sagst, sagt er, ich bin reich, ich habe alles, ich brauche nichts und du merkst nicht, dass du erbärmlich, bemitleidenswert, arm, blind und nackt bist. Ich rate dir von mir, Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein. Nicht dein irdisches Gold, nicht deine, deine Goldschätze, dein Geld macht dich reich, sondern du brauchst Gold, was im Feuer geläutert ist. Ein Bild für die Vertrauensbeziehung zu Jesus, die selbst dann standhält, wenn Erschütterungen kommen. Der Glaube, der im Feuer geläutet wird, Feuer steht für die schwierigen Umstände, in die eine Gemeinde kommen kann. In der damaligen Zeit war das im Römischen Reich Verfolgung durch die jeweiligen römischen Kaiser. Da konntest du auch ganz schnell mal dein Leben einbüßen im Zirkus Maximus in Rom. Und da, sagt Jesus, da müsst ihr feststehen. Das sind Situationen, wo ihr dieses im, Gold, im Feuer geläutetes Gold braucht. Da muss die Beziehung zwischen mir und euch stimmen. Und dann wirst du reich sein, aus meiner Perspektive reich sein. Ansonsten bist du arm, denn dein Gold wird dich niemals retten. Das Zweite ist, im Hinblick auf diese Tunikenfabrikation. Und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich begleiten kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Das erinnert uns ganz an den Anfang der Bibel. Das Erste, was Adam und Eva festgestellt haben, als sie Gott misstraut hatten, dass sie nackt waren. Bitte, die haben nicht erkannt, oh, ich habe nichts an, sondern die Nacktheit, die sie erkannt haben, ist, ich bin ohne Schutz, da ist keiner mehr, der mich der mich liebt, ich bin plötzlich ein Waisenkind geworden. Der Vater ist in weite Ferne gerückt und jetzt müssen sie selber für sich sorgen, selber die Zügel des Lebens in die Hand nehmen. Und sie haben erkannt, dass sie einander gar nicht so lieb haben, wie das von Gott geplant war. Sie haben erkannt, dass da plötzlich Böses in ihnen war und dass sie sich gegenseitig auch Böses antun können und auch dann angetan haben. In der heutigen Epistellesung, die wir heute nicht haben, sagt Paulus, das, was ihr einander schuldig seid, ist, dass ihr euch untereinander liebt. Genau das ist es, was Adam und Eva eben nicht mehr konnten. Das, das heißt, nackt zu sein, ohne Schutz zu sein, selber für sich sorgen zu müssen, Angst zu haben, es nicht zu schaffen. Das heißt es, nackt zu sein. Und Jesus sagt, das, was du jetzt brauchst, das sind Kleider, damit du deine Nacktheit bekleiden kannst. Und zwar das Wesen, die DNA Gottes, die Eigenschaften Gottes. Zunächst einmal, dass du gerecht gesprochen worden bist. Dass da ein Vater im Himmel ist, der dich recht spricht. Der dich liebt, bedingungslos liebt. Und dann die Charaktereigenschaften von Jesus, die wir richtig so anziehen sollen. Freude, Freundlichkeit, Frieden. Sanftmut, Treue, Liebe. Das sollen wir so richtig anziehen, damit bekleidet sein und das dann so auch einander begegnen. Das sind diese Kleider, die wir von ihm haben dürfen. Und dann zum Schluss ein herber Schlag genau in dieses, in dieses Ärztezentrum damals hinein. Kaufe Salbe von mir, damit du sehen kannst, nicht deine Augensalbe, die für deine biologischen Augen ist, die ist gut, aber damit wirst du nie die Augen deines Herzens sehend machen können. Täusch dich darüber nicht hinweg, sondern du brauchst Salbe von mir, damit du geöffnete Augen des Herzens hast, damit du mich erkennen kannst und das, was ich dir schenken will, erkennen und ergreifen kannst. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Und viele Menschen, auch viele Christen in unserer Zeit, in der Kirche, sind gleichgültig geworden. Sie haben zwar noch den Schein nach außen hin und pflegen ein bisschen die christlichen Traditionen, aber inhaltlich ist es hohl geworden, ist es ist leer geworden. Viele wissen nicht einmal, was die Traditionen überhaupt noch bedeuten. Und geschweige dem, dass sie eine Liebesbeziehung zu Jesus haben. Und darauf kommt es aber an. Nicht, das Tun entscheidet, sondern wie dein Herz Jesus gegenüber eingestellt ist. Das ist das Entscheidende. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Werde wieder heiß. Komm zurück zur Feuerstelle. Lass dich erfüllen mit dem Heiligen Geist, der das Feuer ist. Jesus hat gesagt, ich möchte ein Feuer auf der Erde entzünden und ich wollte, dass es schon brennt. Genau das ist die Sehnsucht Gottes, dass seine Herrlichkeit sich auch in deinem Herzen und in unserer Gemeinde, in deiner Gemeinde sich widerspiegelt und in die Welt hinausstrahlt. Siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Ein wunderbares Bild für das, was wir nachher auch in einer gewissen Weise feiern werden, das Abendmahl. Jesus möchte hineinkommen und mit dir Abendmahl feiern. Ein ausgiebiges, langes Mal, in dem man zusammen sitzt oder liegt in der damaligen Zeit, wo man Gemeinschaft miteinander hat, wo man sich kennenlernt, wo man sich von Herz zu Herz begegnen kann. Genau das hat Jesus vor. Und das Interessante an diesem Bild ist, wenn wir uns mal bewusst machen, wo steht Jesus? Er steht außerhalb. Er steht außerhalb seiner Gemeinde, obwohl er eigentlich in die Mitte der Gemeinde gehörte. Er steht außerhalb von unserem Herzen obwohl er eigentlich da drinnen sein sollte. Er steht draußen und klopft an und will rein. Die Gemeinde Laodicea und auch oft in Teilen, die Kirche, in der wir uns befinden, hat Jesus nach draußen geschickt. Jesus ist rausgegangen, er ist nicht mehr in der Mitte. Wir haben uns vielleicht um Traditionen, um, um unsere Einstellungen herum gruppiert, aber Jesus ist längst weg. Der steht außerhalb der Gemeinde will aber wieder das Zentrum sein, um den sich alles dreht. Deshalb will er rein, aber die Türklinke ist in diesem Bild nur innen. Nur die Gemeinde und der einzelne Christ kann die Tür aufmachen. Jesus wird sie von außen in diesem Bild nicht eintreten. Er wird nicht einbrechen, sondern er will eingeladen werden, er will hineinkommen. Ich werde jeden, der siegreich ist, einladen, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich siegreich war, und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Diese Worte sprechen von dem Überwinden. Siegreich sein heißt überwinden, und wohlgemerkt nicht in meiner Kraft, sondern in der Kraft von Jesus. Und darauf wird es ankommen. Die Zeiten, in denen wir leben, merken wir alle, sind in bestimmten Bereichen schwieriger geworden. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, werden die Zeiten auch schwieriger werden. Es werden noch weitere Erschütterungen über diese Erde gehen, damit letztendlich alle Scheinsicherheiten verschwinden und Jesus Christus, der alleinige Herr ist, bei dem wir wirklich sicher und geborgen sind. Das ist das, was nicht einmal vom Feind kommt, sondern hinter vielen Erschütterungen steht Gott selbst, weil er die Herzen seiner Menschen ganz auf sich ziehen möchte. Und dazu muss er sie freimachen von jeglichen selbstbezogenen Denken, wo wir glauben, wir sind weisen und haben überhaupt gar keinen Vater, der sich irgendwie auch um uns kümmert. Aber Gott ist ein Vater und er ist der allerbeste Vater und er möchte sich großzügig und liebevoll um jeden von uns kümmern und um uns alle und sie aus seinem Reichtum, seines Herzens voll versorgen. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Das muss unser Gebet sein, dass wir wie Paulus im Epheserbrief das betet, geöffnete Augen und damit auch Ohren des Herzens haben, damit wir wirklich wahrnehmen können, ergreifen können, erkennen können, was Gott uns da schenkt. Das ist ein, ein wirklich dringliches Wort in unsere Zeit hinein, wo Gott uns wachrütteln will. Dass wir von dieser Gleichgültigkeit, die wir ihm gegenüber haben, frei werden, dass wir wieder heiß werden, damit die Liebe in uns ist und wir die Liebe einander dann auch schenken können. Das ist das, was diese Welt wirklich braucht, Jesus Christus. Amen.